0: Baumann. Schönen guten Morgen, Yvonne. Guten Morgen, Olaf. Yvonne, wir werden gleich noch so ein bisschen über Augen grundsätzlich reden, über dich reden, über das, was du machst, deine Tätigkeit als mobile Optikerin, und ob es einen Unterschied gibt zwischen einer Brille und oder Lesehilfe, also alles, was so rund um die Augen ist, das werden wir in den nächsten halben, dreiviertel Stunden machen und da freuen wir uns drauf.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Augen, ja. Eigentlich so ein kleines Wunderwerk der Evolution. Und äh, die gibt es in vielfältigen Formen. Von ganz einfachen Linsen bis hochkomplexen äh, Facettenaugen. Und für uns Menschen sind die Augen ja neben dem Gehör die beiden wichtigsten Sinne. Das stimmt. Wenn man jetzt aber... So, ich sag mal, von Kindesbein bis ins, naja, äh, wenn ich äh, graue Haare hätte, ich habe keinen Silberrücken, äh, das so betrachtet. Ähm, und ich sehe es an mir selber, sind die Augen ja oft auch eins der Organe, die man am meisten vernachlässigt. Täuscht der Eindruck.
1: Das ist leider tatsächlich so, deswegen empfehle ich äh, gerade so ab 40 auch den Augeninnendruck regelmäßig kontrollieren zu lassen, einfach um, ähm, dass man halt weiß, der Augeninnendruck ist in Ordnung und dadurch entstehende Krankheiten kann man dadurch dann auch ausschließen.
0: Du sagst entstehende Krankheiten auf der anderen Seite... Ähm, gibt es doch ähm, körperliche Krankheiten wie Diabetes oder auch äh, Schilddrüsenprobleme, die sich dann unmittelbar auf den Augen äh, niederschlagen können.
1: Ganz genau. Und zwar ähm, kann dadurch eine Erkrankung der Augenhöhle erfolgen. Und äh, das entsteht meistens durch eine Entzündung des äh, Bindegewebes. Und dadurch ist zum Beispiel dann auch die Bewegung des Auges eingeschränkt.
0: Mhm. Ähm, Jetzt ist das Auge ja ein, ein Organ, das rund äh, 10 Millionen Informationen pro Sekunde äh, an das Gehirn weiterleitet und von da aus äh, sehen wir dann dreidimensional, wir sehen bunt, wir sehen äh, alles mögliche. Und dazu gehören natürlich noch, dass die Augen für uns Menschen ein ganz wichtiges Kommunikationsmittel sind. Wir legen immer viel Wert auf die Damen, auf den Lidschatten, die Herren eher weniger, aber auf vielleicht eine schicke Brille. Sollte man die Augen regelmäßig mindestens beim Optiker besser beim Augenarzt überprüfen lassen?
1: Das würde ich schon empfehlen, einfach weil man dann auch erstmal den Vergleich hat, wie man zum Beispiel mit einer Brille oder Kontaktlinsen sehen kann. Viele haben einfach nicht den Vergleich, die gewöhnen sich an den Seeeindruck, den sie haben und merken das auch anfänglich gar nicht.
0: Ein mhm. Ganz wichtiges Thema. Du sagst, man gewöhnt sich daran, weil das sind ja oft schleichende Veränderungen. Ne? Ähm, manchmal werden die Arme zu kurz beim Lesen oder zu lang ähm, und am nächsten Tag geht es eigentlich wieder. Ähm, ist, ist das die Gefahr, dass ich eben auch gerade für, für Ältere oder beim Autofahren, äh, auch in der Dämmerung oder Nacht, diese schleichende äh, äh, Veränderung des Sehvermögens und der Versuch des Gehirns, dieses äh, schleichende Sehvermögen auszugleichen, um die Gefahr ist?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich so. Man macht ja, bevor man den Führerschein macht, einen Führerscheinsehtest. Das ist einmalig, muss auch nicht wiederholt werden. Somit merkt man das manchmal auch gar nicht.
0: Gutes Sehen schützt äh, mit Yvonne Baumann. Äh, Yvonne, wenn, es gibt ja, oder andersrum, ähm, eine Brille ist heute ja nicht mehr so wie vor in den 50er oder 60er Jahren, äh, dass, dass es als Behinderung gilt, äh, Kinder, Schulkinder, die oft äh, ja auch Konzentrationsschwierigkeiten haben oder ähm, nicht richtig mitkommen in der Schule. Manchmal hilft da eben schon die Brille. Früher hieß es dann immer gleich, ja, die Brillenschlangen und so. Das ist ja heute alles gar nicht mehr so. Ne?
1: Das stimmt. Inzwischen ist es ja auch ein Modeaccessoire. Und viele tragen auch mehrere Brillen, wechseln je nachdem, nach der Kleidung.
0: Jo, und in den Haaren, das regt mich am meisten auf. <lacht> Meine, eine super schicke Brille und man trägt sie eigentlich nur in den fertigen Haaren.
1: Ja, viele finden es halt einfach bequem, Brille auf den Kopf gesetzt und jo. wenn man sie braucht, dann wieder auf die Nase. Ja,
0: aber, aber es ist, ist schon ein Modeaccessoire. Ähm, gerade bei Kindern ist es äh, doch etwas schwieriger für euren Job hier als äh, Augenoptiker äh, und da ist doch der Vorteil äh, oder wenn die in, in das Optikergeschäft kommen mit der Apparatur, ein bisschen sterile Atmosphäre und so weiter, ist es da nicht ein Vorteil, wenn du zu denen nach Hause kommst, wo Mama Papa in gewohnter Umgebung äh, sitzen um, um eine Augenmessung zum Beispiel vorzunehmen.
1: Ja, das denke ich mir auch. Also die Kinder finden es zu Hause in gewohnter Umgebung natürlich auch noch ein bisschen schöner, angenehmer und daraufhin hatte ich halt auch die Idee, ins Myopie-Management so ein bisschen zu gehen, das heißt die Kurzsichtigkeit von Kindern, die ja auch immer mehr zunimmt, gerade auch durch technische Geräte, die Kinder gehen weniger raus als früher, da einzusteigen, es gibt spezielle Kontaktlinsen, die das Fortschreiten der, Kurz, der Kurzsichtigkeit auch aufhält oder auch minimiert.
0: Jetzt ähm, hast du gesagt, Kurzsichtigkeit bei Kindern. Und oft ist es ja so, dass, dass man dann mit Kontaktlinsen oder mit einer einfachen Brille über eine gewisse Zeit das korrigieren kann, weil sich das Auge auch beim Kind verändert?
1: Genau, also. Gerade bei der Kurzsichtigkeit ähm, ist das Augenlängenwachstum ähm, so groß, also der, der Augapfel ist größer und das schreitet halt auch fort und durch das Tragen dieser speziellen Kontaktlinsen wird das eingedämmt und das Augenlängenwachstum wird dadurch halt auch minimiert.
0: Das heißt, es könnte im, im jugendlichen Alter sein, dass man dann wieder auf die Brille verzichten kann?
1: Genau, also das stagniert dann irgendwann, allerdings halt gerade auch durch viel PC-Arbeit kann das auch weiterhin fortschreiten. Deshalb sollte man hier schon so früh wie möglich auch damit beginnen, zu schauen, dass man das Fortschreiten aufhält.
0: Eins der meisten Probleme, die es wohl so gibt mit den Augen, ist die sogenannte Hornhautverkrümmung. Kann man das auch mit mit Brille, mit Sehelfen? korrigieren?
1: Genau, also eine Hornhautverkrümmung hat eigentlich fast jeder, das ist auch nichts Dramatisches. Das liegt einfach nur daran, dass die Hornhaut dann nicht kugelflächig ist und man zwei verschiedene Hauptschnitte korrigiert mit einem Brillenglas. Also es hört sich immer sehr dramatisch an, ist aber tatsächlich nichts Dramatisches.
0: Ja, das ist wie eine Männergrippe, das ist kurz vorm Sterben.
1: Gut, also bei Männern ist das natürlich was anderes. <lacht>
0: Eben schon mal angesprochen, mobile Optik. Wie kommt man überhaupt auf so eine Idee? Ich meine, es gibt Eisverkäufer, es gibt fliegende Händler, auch der Bäcker kommt ins Dorf. Wie kommt man auf so eine Idee, den Leuten so eine Dienstleistung anzubieten?
1: Nun ja, es gibt ja immer mehr Menschen, die nicht raus können, die nicht mobil sind. Und da war halt meine Idee, auch diesen Menschen gutes Sehen anbieten zu können.
0: Mhm. Das heißt, du fährst in der Region herum, kommst zu den Leuten ins Haus. Wie läuft das ab?
1: Genau, also erstmal machen wir einen Termin aus und zu dem Termin komme ich dann ins Haus. Ich stelle verschiedene Fragen zu den Augen, wir sprechen darüber und daraufhin mache ich dann halt auch einen Sehtest, genauso wie er auch beim stationären Optiker gemacht wird und äh, schaue halt, welche Sehstärke für die Brille benötigt
0: wird. Das heißt, muss ich noch dazu sagen, habe ich ja zu so glatt unterschlagen, äh, Yvonne ist Augenoptikermeisterin. Genau. Ja, also äh, das ist ganz wichtig, äh, weil äh, ich glaube, es war auch Voraussetzung für diese Selbstständigkeit.
1: Ganz genau, ja.
0: Das heißt, du kommst mit, mit äh, Laptop äh, und äh, ja, der Wiesen Gerätschaften, die also der stationäre Optiker auch hat, ins Haus der Leute. Dann wird irgendwo ein Abstand festgelegt, und vermutlich gute Lichtverhältnisse. Und dann dürfen die Menschen mit ihrer alten Brille, ohne Brille, den ganzen ähm, Prozedur durchlaufen, die man eben beim Optiker durchläuft.
1: Genau, so läuft das.
0: Ja, und du misst dann auch die alte Brillenstärke
1: zum Gerät für. Ja, also wenn noch eine alte Pulle vorhanden ist, messe ich erstmal die vorhandene Stärke dort raus, um einfach schon mal Angaben zu haben, welche sie... Stärke bisher benötigt wurde. Ansonsten ist es aber auch kein Problem, diese Stärke ganz
0: neu zu messen. Jetzt gibt es ja Situationen, wo, wo der Optiker, die Optikerin in dem Fall, sagt, oh, jetzt müssten wir, bevor wir weitermachen, eigentlich erst den Augenarzt aufsuchen. Kann man das, stellen das Optiker fest und sagen, geh erstmal zum Augenarzt, bevor ich weitermache und dir vielleicht eine, eine Brille verpasse, äh, die Schnieke aussieht und äh, aber eigentlich das Problem nicht ganz löst?
1: Ja, solche Fälle gibt es. Da gebe ich auf alle Fälle immer die Empfehlung, einen Augenarzt aufzusuchen. Zum Beispiel, wenn grauer Starr vorhanden ist. Das mhm. ist einfach, wenn die Augenlinse trüb wird mit zunehmendem Alter. Das merkt man einfach daran, wenn der Visus nicht mehr auf mindestens 80 Prozent kommt. Der der Visus, das heißt die Sehleistung, okay. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, dann gebe ich immer die Empfehlung, erstmal einen Augenarzt aufzusuchen, weil es mhm. ja dann auch die Möglichkeit gibt, wenn die Leute die Möglichkeit haben, zum Augenarzt zu fahren, die Augenlinse austauschen zu lassen.
0: Mhm. Also grauer Starr ist äh, keine, keine Krankheit, die zur Erblindung führt? Nein. Im Gegensatz zum grünen Star.
1: Genau, also gerade beim grünen Star empfehle ich immer, ab 40 Jahren den Augeninnendruck messen zu lassen, weil wenn man diesen erst merkt, bemerkt, also Gesichtsfeldausfälle hat, ist es zu spät. Man kann die Sehkraft nicht mehr zurückholen. Das, was verloren gegangen ist,
0: ist verloren. Ist ähnlich wie beim, beim Gehör, was weg ist, ist weg. Die hängen auch so ein bisschen zusammen, Auge und Gehör.
1: Nicht unbedingt, also es ist eigentlich schon jeweils ein eigenes System, aber je nachdem, was für Erkrankungen vorliegen, kann diese natürlich auch die Ohren beeinflussen.
0: Mhm. Ich Vormittag mit Yvonne Baumann, Augenoptikermeisterin, ja, ich bräuchte, glaube ich, ein Hörgerät, <lacht> 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 ähm, hier aus Alten Wir haben über die Augen gesprochen, über das Sehvermögen Allgemein, was kann man machen, was sollte man machen, äh, warum sollte man das machen und waren dann gelandet, äh, dass Yvonne Baumann eine ja, mobile Optikerin ist und nach Hause kommt. Sie baut dort ihre Gerätschaften auf, misst äh, die Seestärke mhm, genau. und äh, ja, macht dann alles das, was der stationäre Optiker also auch macht, die verschiedenen Scheiben in diese Brillenfassung? nee, wie heißt das Gestell?
1: Genau, das ist dann ähm, die
0: Testbrille. Die Testbrille. <lacht> ähm, jetzt gibt es aber allerdings Leute, die äh, verzichten grundsätzlich auf Augenarzt oder Optiker und kaufen im Supermarkt eine ja, Lesehilfe, sage ich mal, weil Brille für 2,35 Euro von oder 5 Euro und fühlen sich eigentlich großartig. Haben die ihren Augen was Gutes getan?
1: Nicht unbedingt, weil ähm, Sehen ist ja auch immer individuell. Es ist eigentlich ganz selten, dass man rechts und links die gleiche Stärke hat. Meistens, wie du eben schon gesagt hattest, kommt noch die Hornhautverkrümmung dazu, die dadurch halt nicht korrigiert wird. Und ja gut, sie haben halt einfach auch nicht so den Vergleich mit einer individuellen Brille, die für sie ausgemessen wurde.
0: Das heißt, äh, letztendlich sehen die für eine gewisse Zeit oder lesen besser, aber eigentlich gleicht das Hirn ja, das dann... Dieses unterschiedliche Sehvermögen der Augen und so weiter aus mit dieser Sehhilfe.
1: Genau, also das Gehirn wird schon auch kontinuierlich angestrengt.
0: Ja, ähm, wenn, wenn man äh, ja, eine Lesebrille braucht, dann stellst du das auch fest?
1: Ja, das stelle ich auch fest. Meistens beginnt das so ab 40, so zwischen 40 und 50, je nachdem bemerkt wird es meistens, weil einfach die Arme dann nicht mehr ausreichen, weil man das, was man lesen möchte, immer weiter weghalten muss. Mhm. Und das sind so die ersten Anzeichen dafür, dass man eine Lesebrille benötigt. Es,
0: ist das diese berühmte Alterssichtigkeit
1: <lacht> oder was? Ja, so nennt man es auch. <lacht> Netter ausgedrückt wäre Pressbiopie.
0: <lacht> ah ja. ja, ich lerne hier dauernd. Gest, gestern <lacht> Abend habe ich dann... Ähm, auch gelernt, wie heißt das Ding?
1: Die Ventilette. Ja, genau. genau.
0: <lacht> mit dem man die Brille ein bisschen richten kann.
1: Ja, genau. Da werden die Bügelenden mit erwärmt oder das Brillenmaterial, damit hm. es beim Biegen nicht bricht.
0: Jetzt reden Brillenmaterial. Ähm, jetzt äh, haben die Leute sich äh, nicht nur entschlossen, sondern auch dem Rat der charmanten Optikerin gefolgt und sagt: naja, das Sehen hat sich ein bisschen verändert oder ähm, ist gleich geblieben oder minimal verändert, aber eine neue Brille, äh, ja, eine Brille ist ja auch ein modisches Accessoire, hast du ja gesagt, ähm, und die hatten vorher also die Feldwald-Wiesenbrille, mit der man gucken kann, und jetzt äh, kommen die auf den Dreh Ist gewöhnungsbedürftig, ne?
1: Am Anfang schon, ja. Warum? Weil man verschiedene Sichtbereiche hat, verschiedene Sichtzonen. Also im oberen Bereich der Brille ist der Fernbereich. Dann wird die Brille nach unten hin immer etwas stärker, bis man dann die Stärke zum Lesen erreicht. Das ist am Anfang sehr ungewohnt. Man hat so einen schwankenden Seeeindruck, was sich aber relativ schnell gibt, weil das Gehirn das umarbeitet und sich an den neuen Seeeindruck ja auch ja. erstmal gewöhnen muss.
0: Ist aber auch ein bisschen anderes Gucken mit der gleichen äh, man muss also in die Richtung. Es reicht nicht, wenn man die Augen links und rechts oder hoch und runter dreht, sondern man muss also den ganzen Kopf, also die Augen in diese Richtung bewegen. Ja, also man ganz muss den
1: Kopf. Kopf etwas mehr mitnehmen, aber mit der Zeit macht man das meistens ganz ja. automatisch.
0: Wenn man, wenn man das heute so betrachtet, äh, sind Leitsichtbrillen eigentlich die Brillen der, der Wahl heute?
1: Meistens schon, ja. Also die meisten entscheiden sich dafür, weil sie einfach für jeden Abstand den richtigen Sehbereich haben.
0: Hm. Ähm, wie sieht es denn mit Kontaktlinsen aus? Gibt es sie auch in, in Weit- und, und Kurzsicht oder... Äh, Gleitsicht oder wie immer.
1: Ja, gibt es auch dafür. Da ist es aber immer sinnvoll, es zu testen, weil es auch verschiedene Systeme gibt. Also da empfehle ich jedem, es erstmals auszuprobieren, ob er damit klarkommt, ob das vom Seeeindruck so ist wie gewünscht.
0: Mhm.
1: Und ja.
0: Verträgt eigentlich jeder
1: Kontaktlinse? Nicht unbedingt. Also gerade so Allergiker oder Leute, die viel in Raumluft sich aufhalten, da ist es ein bisschen schwieriger oder auch vom PC, weil man nicht so viel blinzelt und dadurch die Augen schneller trocken werden.
0: Gut, dann reden wir noch ein bisschen Musik. Wir müssen über Kohle reden, Schatz. <lacht> <Ja>. <lacht> Würde der Ehemann zu seiner Frau sagen. Ja, wir müssen über Geld reden. Das ist ein, ein nicht unwichtiger Teil. Es ist ja inzwischen so, dass die jetzt haben wir ein Fahrzeug vor der Tür, ein Es ist ja so, dass die Krankenkassen, die Krankenversicherungen, nicht unbedingt mehr bei den gesetzlich Versicherten irgendwas bezahlen. Aber Qualität hat halt ihren Preis. Bist du wesentlich teurer als ein stationärer Optiker?
1: Nein, also teurer bin ich nicht. Ich habe genauso meine Preisliste und gebe auch gerne noch Rabatte.
0: Mhm. Ähm, ja gut, Rabatte. <lacht> <lacht> ähm, ja, heißt im, im Prinzip ist es von mehreren Faktoren abhängig, welche Brille der Kunde, die Kundin wünscht, in welcher Ausstattung welches Brillengestell es sein kann, darf. Es gibt ja da bestimmte Marken, die allein schon aufgrund der Marke etwas teurer sind. Alles das spielt damit rein. Ne?
1: Genau, also je nachdem, wenn man jetzt gerne ein Markenprodukt möchte, kennt man ja auch von anderen Dingen, hm. dann ist es natürlich meistens ein bisschen teurer als jetzt das No-Name-Produkt. Oder halt, ähm, was auch eine Rolle spielt, ist zum Beispiel Brillenfassungen, die handgemacht sind, sind natürlich ein bisschen entweißig.
0: Handgeschnitzt Hand aus Nationalparkseiche, das wäre ja mal was. Das
1: <lacht> stimmt, das wäre mal eine Idee.
0: Ja, ich habe hier zum Beispiel eine Holzuhr.
1: Sehr schön. Ja. ja.
0: <lacht> um, Kommen wir nochmal äh, zu den, äh, deinem neuen Produkt, äh, Kontaktlinsen für Kinder. Ähm, sind ja auch nicht gerade günstig, ne?
1: Also ich sage mal, man muss es vorher ausrechnen halt, was es kostet. Aber die meisten Eltern sind da schon gerne bereit, auch ähm, Kontaktlinsen anstatt einer Brille oder halt dann zusätzlich zur Brille hm. zu kaufen. Ähm,
0: da wir ländlich sind, hört man im Hintergrund den Gockel, dem ich irgendwann sowieso mal den Hals umdrehe. <lacht> <lacht> Jetzt haben Kontaktklinien gerade für Kinder natürlich auch einen gewissen Vorteil. Ne? Wenn die rumtoben, die gehen ins Wasser, die schwimmen. Äh, wir wohnen hier in der Nähe des Edersees und äh, vielleicht hat ja auch das Wasserschifffahrtsamt einen Einsehen und wir haben noch in den Sommerferien ein bisschen Wasser, es gibt Schwimmbäder. Äh, wir wohnen hier ländlich, das hatten wir schon betont. Unsere Kinder toben auch nochmal am Bach oder im, im Gebüsch rum. Da kann eine Kontaktlinse eigentlich nur Vorteil sein. Ne?
1: Ja, also es sind auch Tageslinsen. Das heißt, wenn mal eine verloren geht zum Beispiel, ist es gar nicht so dramatisch. Man hm. nimmt einfach die nächste Kontaktlinse. Und ähm, ja, schwimmen und so empfiehlt es sich auf alle Fälle auch noch eine Schwimmbrille zu tragen. Und gerade für den Sport zum Beispiel ist es auch sehr praktisch.
0: Hm. Um Ab wann können Kinder eigentlich äh, Kontaktlinsen tragen? Sollten die die selber einsetzen können oder?
1: Wenn die Eltern bereit sind, die Kontaktlinsen bei den Kindern einzusetzen, kann man da relativ früh mit beginnen. Man sagt so, wenn die Kinder selber die Schuhe binden können, dann sind sie bereit auch für Kontaktlinsen, sprich meistens so
0: um oh, sechs kenne, Jahre rum. Ich kenne, kenne ganz viele erwachsene, verheiratete <lacht> Männer, die sich heute noch nicht die Schuhe binden können, deswegen ganz sie Klettverschluss.
1: Gut, sagen wir mal so ab sechs Jahren. <lacht>
0: Ähm, wenn ähm, jetzt doch mal etwas daneben geht, das heißt die Brille passt nicht ganz genau oder äh, man setzte sich auf den Kopf und klack macht der Bügel, wie sieht es da mit Reparaturen und Gewährleistungen aus?
1: Gar kein Problem, einfach melden und mhm. dann machen wir einen Termin aus und dann wird die Brille natürlich repariert.
0: Mhm. Ähm, Gerade, gerade äh, unsere, durch die Änderung des Klimas, das heißt, wir haben mehr Sonnentage, mehr Sonnenstunden, äh, ist beim Autofahren empfiehlt auch, auch jeder Verkehrsexperte die Sonnenbrille nicht ganz unwichtig.
1: Das stimmt, ja.
0: Das heißt, äh, man kann bei dir also auch dann die, die Sonnenbrille äh, zum Beispiel in äh, Gläserstärke bekommen, das heißt, äh, nicht nur eine einfache Brille, sondern auch wieder in Gleitsicht, in verschiedenen Abstufungen?
1: Genau, also das kann man als Einstärkenbrille machen, nur für die Ferne oder halt, wenn man Wert drauf legt, auch mit einer Sonnenbrille lesen zu können oder auch den Tacho im Auto gut sehen zu können, mhm. dann ist eine Sonnenbrille auf alle Fälle auch in Gleitsicht empfehlenswert.
0: Wie sieht es denn aus? Es gibt Leute, die kaufen sich extra Brillen, um in der Dämmerung besser sehen zu können. Was sagt denn jetzt die Optikerin zu diesen Brillen?
1: Genau, also es gibt inzwischen auch Brillengläser mit einem eingebauten Blaulichtfilter, der so dieses intensive Blaulicht aus dem Licht und auch, was man so von den Scheinwerfern her kennt, rausfiltert. Ähm, die meisten, die das haben, finden es doch sehr angenehm.
0: So, wenn jetzt jemand Lust bekommen hat, die nette Yvonne Baumann kennenzulernen und sich mit einer Brille <lacht> von ihr beglücken zu lassen oder beraten zu lassen. Yvonne, wie findet man dich, wo findet man dich, wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Also man kann entweder übers Handy einen Termin ausmachen, da steht die Handynummer auch auf meiner Webseite oder direkt für Informationen auf der Webseite schauen.
0: So, jetzt müsstest du uns natürlich noch fragen, wie die Webseite da ja, ist. Ja, das ist eine sehr gute
1: Idee. Das ist äh, www.mobile-optik-baumann.de
0: Okay. Und ähm, da ist auch eine E-Mail hinterlegt oder wie gesagt diese WhatsApp-Nummer. Man findet dich allerdings auch unter diesen gleichen Begriffen auf Instagram und auf Facebook. Genau. Und auch da kann man in Kontakt treten. Ähm, wie lange dauert es, bis man einen Termin dir kriegt? Äh, ähnlich wie beim Facharzt, so zwischen drei Monaten und drei Jahren? <lacht>
1: Nein, das geht äh, glücklicherweise ein bisschen schneller, je nachdem wie viele Termine ich äh, schon habe. Also ich sage mal meistens so zwei bis drei Wochen, da lässt sich immer was machen.